1: Parce que Lyon, demain, se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 6 février. Nouvelle condamnation pour Michel Mercier, ancien garde des Sceaux et ancien sénateur du Rhône. L'audience qui devait examiner le plan de sauvegarde des enseignes Casino a été renvoyée d'une semaine au 12 février. Keolis Lyon, mise en examen par deux juges d'instruction lyonnais pour homicide involontaire. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Nouvelle journée de grève et de manifestation dans l'éducation ce mardi. Un millier de... De ruches déposées hier, place Bellecourt par des apiculteurs en colère. Nous sommes allés récolter leur avis. Explications et reportages dans cette édition. Nouveau rebondissement dans le dossier de la voie lyonnaise 6. Jérôme rouge le maire de la commune d'Oulin-Pierre-Bénite, prend un arrêté d'interruption des travaux. Et puis trois chefs du Rhône récompensés par le Goemio.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin... Gérald
1: Debouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Michel Mercier, ex-sénateur du Rhône, ancien garde des Sceaux et trésorier du parti de François Bayrou, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité avec sursis. Mercier était impliqué dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem, dont il était le trésorier. Il était soupçonné d'avoir utilisé des fonds européens pour recruter des assistants parlementaires pour le parti. Onze prévenus comparaissaient dans cette affaire, dont le président du Modem, François Bayrou, relaxé hier au bénéfice Fils du doute. Notez que Michel Mercier avait déjà été condamné il y a un an à trois ans de prison avec sursis pour avoir accordé à son épouse et à une de ses filles, également condamnées pour complicité et recel des emplois parlementaires fictifs. L'audience qui devait examiner le plan de sauvegarde des enseignes Casino a été renvoyée au 12 février, une semaine de plus, pour examiner la situation du groupe Stéphanois et trancher sur son avenir. Un renvoi à la demande du comité économique et social qui déplore l'absence de réel volet social. Il est prévu la cession d'un grand nombre de magasins Casino à Intermarché, Auchan et Carrefour, ce qui aura des conséquences sur les emplois logistiques et administratifs du groupe. Les syndicats réclament des engagements en matière d'emploi et d'indemnisation des suppressions de postes prévues. Le tribunal a Jusqu'au 25 février, date de fin de la période de sauvegarde accélérée pour valider le plan de sauvegarde du groupe qui comptait encore 50 000 salariés en France à la fin de l'année 2022. Keolis Lyon a été pour sa part mise en examen par deux juges d'instruction lyonnais pour homicide involontaire. La filiale de la SNCF qui gère les transports en commun lyonnais a été mise en examen pour homicide involontaire en lien avec l'accident survenu en janvier 2019 rue de la Rey, à Lyon au cours duquel Johanna, 15 ans, a perdu la vie. La jeune fille qui traversait la rue de la République pour retrouver sa maman pour le déjeuner avait été percutée puis écrasé par un trolleybus articulé de la ligne C3 qui arrivait de la place des terreaux. Le chauffeur lui-même a déjà été mis en examen pour homicide involontaire. L'avocat de Sandrine Barthélémy, la mère de Johanna, s'interroge sur l'absence flagrante, selon elle, de formation de la part de Keolis. Le chauffeur avait indiqué initialement avoir été ébloui par le soleil. Keolis assure pour sa part coopérer pleinement aux actes menés par les magistrats et continuer à apporter tous les éléments nécessaires, la sécurité de tous étant sa priorité. De citation.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Nouvelle journée de grève et de manifestation dans l'éducation ce mardi. 2500 personnels de l'éducation nationale selon la police, 3500 selon les syndicats, avaient déjà manifesté jeudi dernier dans les rues de Lyon. Une manifestation est prévue à 14h tout à l'heure entre la place Guichard et le rectorat. La mobilisation s'annonce moins importante que la semaine dernière, notamment dans le premier degré. Un millier de ruches ont été déposées hier place Bellecourt par des apiculteurs en colère. Le gouvernement, pour apaiser la grogne des agriculteurs, a fait des annonces qui sont loin de satisfaire les apiculteurs. Alain Chevalier est vice-président du syndicat d'apiculture du Rhône, de la métropole et de la région lyonnaise.
2: Le miel euh, se vend mal, en tout cas, se vend pas assez cher, parce qu'il est concurrencé par des miels euh, importés, très majoritairement importés. La, la France ne produit qu'un quart du miel consommé en France. Et euh, le miel... Euh, est acheté à l'étranger, moins de 2 euros le kilo, et les apiculteurs ne peuvent pas produire en France un miel euh, élevant de 2 euros le kilo. La solution, c'est de contrôler ce miel importé, déjà être sûr que ce soit du miel. Tout le miel importé euh, n'est pas conforme euh, à la législation, il y a des miels qui sont adultérés, qui sont composés euh, de miel en partie et euh, de glucose, et ça c'est connu et c'était contrôlé. Le glyphosate aussi, ça aussi c'est une inquiétude Le glyphosate est plus la largement l'utilisation des pesticides. C'est-à-dire que le modèle d'agriculture intensive aujourd'hui euh, et les concessions qui ont été faites euh, très récemment sur euh, ce moratoire ou cette suspension, je ne sais pas comment on l'appelle, sur l'utilisation des pesticides, ben, c'est une grande inquiétude pour les apiculteurs parce que c'est contraire euh, cette utilisation de pesticides à la biodiversité. Les apiculteurs ont besoin de biodiversité et surtout leurs abeilles.
1: Corinne Lafrogne est pour sa part apicultrice en Drôme. Elle est affiliée à la Fédération des Apiculteurs Professionnels et tire la sonnette d'alarme, comme ses 5000 collègues répertoriés en France. Attention à la qualité des miels importés. Corinne met en garde et invite les consommateurs à bien regarder les étiquettes.
0: Ce qui est très important, c'est de savoir lire les étiquettes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, malgré une obligation qui est faite depuis 2022 d'indiquer très clairement pour que le consommateur puisse y retrouver le pays d'origine de, de récolte du miel, on se rend compte que très souvent, cette obligation n'est pas, euh, pas respectée sur les étiquettes. Il faut, il faut effectivement bien faire la différence entre un miel qui est récolté en France et un miel qui est mis en pot en France, ça n'a strictement rien à voir puisque effectivement on a des marques de négociants qui achètent des miels d'un peu partout. Et, et si tant que c'est du vrai miel, pourquoi pas, euh, qui les assemble et qui les mélange. Euh, on sait malheureusement au travers d'un rapport qui a été publié par euh, l'Europe que sur une période de novembre 2021 à février 2022, sur 320 échantillons de miel, il y en avait 40, plus de 40 qui était coupé avec des sirops. Le sirop est beaucoup moins cher que le miel, donc économiquement ces négociants sont tentés de réduire les prix auxquels ils achetaient les miels aux producteurs français et ces exploitations-là qui leur vendaient du miel en gros en fût de 300 kilos parce qu'ils n'avaient pas forcément la personnalité qui leur permettait de gérer eux-mêmes leur commercialisation. Ces personnes-là se retrouvent en très grande difficulté financière et vont disparaître et avec eux, beaucoup de leurs ruches et beaucoup de pollinisateurs.
1: Parce qu'en fait, il y a des qu'on peut pas écouler, C'est ça, aujourd'hui, à cause de ce miel d'importation, il y, y a des stocks aujourd'hui de miel
0: C'est ça. On a des collègues qui se retrouvent avec des, inv des invendus, qu'ils n'ont pas connu depuis très très longtemps. Il y a eu des périodes un peu compliquées dans l'histoire de l'apiculture, mais jamais à cette échelle-là, jamais à une échelle aussi globale. Là, on parle vraiment de toute la planète, on ne parle pas que de la France, donc il est important de réagir fort et vite en tant que consommateur, en tant que distributeur, en tant qu'apiculteur en tant qu'agriculteur aussi, si possible, parce qu'on est tous sur cette même planète, concernés, et euh, dépendants de ce que l'on produit, ce que l'on produit euh, comme nourriture. Et c'est la souveraineté alimentaire de la planète qui, à terme, euh, est mise en danger par euh, les décisions euh, qu'on peut être amené euh, à faire euh, tout en haut. Donc les politiques, bien sûr, sont, sont bien évidemment euh, concernées.
1: Mathieu Sibuet est apiculteur dans la Drôme depuis 1998. Le rucher des ramières, produit du miel, mais aussi et surtout de la gelée royale. Une production certifiée bio, Mathieu installe ses 300 ruches dans les paysages variés de la Drôme. Il pratique une apiculture responsable dans le respect de la charte de qualité gelée royale française. Oui mais voilà, pour cet apiculteur passionné, les importations massives non contrôlées ont un effet encore plus violent sur son chiffre d'affaires.
3: Dans les étals de la grande distribution, il n'y a pratiquement plus de miel français. L'augmentation de l'importation de miel est très très importante. Pour ce qui est de la gelée royale, elle est, on va dire qu'elle est constante mais elle est à un très très haut niveau est à au moins 95% d'importation de produits qui bien souvent n'est pas de l'HD Royal et comme pour le miel, hein, les produits qui arrivent, c'est des produits qui souvent sont trafiqués, frelatés, synthétisés, donc ils ne sont pas chers, mais c'est encore trop cher pour la qualité qu'ils ont. Quoi.
1: La conséquence pour vous, c'est que vous ne pouvez plus vendre vos produits bah Là,
3: c'est la première année où je vais devoir jeter ma production, une partie de ma production invendue, parce que qu'elle n'a pas trouvé preneur, alors que, comme je vous l'ai dit, on vend de l'HD, on en vend énormément mais on vend d'abord la gelée d'import avant de se tourner vers la gelée française et pourtant la qualité euh, on travaille on a une charte de qualité pour la gelée royale qui est très très aboutie on est un modèle euh, par rapport à beaucoup de pays qui se lancent dans cette production de gelée royale et malgré tout bah, je vais devoir jeter ma production
1: ça, ça vient de quoi le, le fait que, que ce que le produit se vende plus c'est une question de prix c'est l'inflation alors il y a une question de prix
3: et donc la gelée royale son prix c'est essentiellement du temps de travail pour produire un kilo de gelée il faut euh, environ une trentaine d'heures de travail. Donc elle a un prix euh, important. Le, le prix en vrac de la gelée royale, c'est à peu près 1000 euros le kilo. La gelée ou pseudo-gelée qu'on importe, elle est plutôt aux alentours de euros le kilo, voire moins. Donc il y a une différentielle qui est énorme. Et comme pour le miel, on importe, c'est pas de la gelée, donc euh, c'est toujours trop cher pour, euh, pour un produit qui est, qui est, qui est frauduleux. Quoi. Par contre, les conditionneurs, les laboratoires, font beaucoup plus de marge avec un produit à 50 euros qu'avec un produit à 1000. Il y a des conditionneurs, hein, je, je jette pas la pierre sur tout, toute la filière et les conditionneurs, et il y a des labos qui travaillent avec euh, la production française, mais ils sont beaucoup trop peu nombreux et on, on souhaite nous informer surtout les consommateurs, en fait, qu'il qu y a une production française de qualité à partir du moment où le consommateur le sait, il peut aussi le demander. Là, les consommateurs sont la plupart du temps trompés, pensent acheter français.
1: Comment on la reconnaît euh, je dirais, la, la gelée euh,
3: française La grosse majorité des, des producteurs français sont regroupés au sein d'un groupement qui s'appelle le, le GPGR, le groupement des producteurs de gelée royale. Et on a développé un, un logo qui permet de nous identifier. Donc c'est un logo hexagonal, un GRF, avec un petit drapeau bleu blanc rouge, à associé à ce logo, il y a toute une charte de qualité qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très très aboutie sur les conditions de production, sur l'interdiction d'utilisation d'antibiotiques, de produits chimiques, l'interdiction de, de nourrissement artificiel des abeilles. La gelée d'importation, quand c'est de la vraie gelée, c'est fait avec euh, des emplois massifs d'antibiotiques, des abeilles nourries au sucre et aux farines protéinées. Donc voilà, nous, Dans notre cahier des charges, on s'interdit toutes ces pratiques euh, qui sont contre la qualité de la gelée royale. Et donc, associé ce logo, donc qui est quand même bien identifiable. Sur chaque pot, on a un petit logo avec un numéro unique qui permet de retracer l'origine du pot. Donc, euh, le consommateur qui achète un produit gelée Royal qui a ce logo peut, avec ce numéro, savoir vraiment quel est le producteur, le jour de production, le lieu de production, la date de péremption, si c'est un produit bio, si c'est un produit conventionnel. Donc, il y a toutes ces informations qui suivent le produit vraiment jusqu'au consommateur.
1: Et Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme mesure
3: est des mesures euh, sur le, le contrôle de l'importation les fraudes et la dgcrf ont de moins en moins de moyens le miel frelaté et la gelée frelatée ce n'est pas des problèmes sanitaires on n'en meurt pas euh, simplement c'est de l'escroquerie nous on demande des moyens de contrôle à l'importation une limitation des importations pour qu'on consomme d'abord français local avec des bilans carbone bien meilleurs quand on consomme proche de chez soi plutôt que des produits qui traversent la planète ça c'est des choses qu'on pourrait faire au sujet de l'importation
1: une enquête publiée en mars 2023 par le service de recherche de la Commission européenne et l'Office européen de lutte antifraude le LAF, pointait déjà que 40% du miel commercialisé en France était importé. Les apiculteurs s'inquiètent également des conséquences pour l'agriculture en France si les abeilles venaient à s'éteindre compte tenu de leur rôle de pollinisateurs. Nouveau rebondissement dans le dossier de la voie lyonnaise 6. Jérôme Moreau, je maire Les Républicains de la commune nouvelle houlin pierre bénit a pris un arrêté d'interruption des travaux et en appel à la plus haute juridiction administrative. Il saisit le Conseil d'État après avoir été retoqué à deux reprises par le tribunal administratif. La métropole avait commencé du marquage au sol et la pose de panneaux, Rue Berthelot et Claude Michel pour modifier les sens de circulation et ainsi engager une première expérimentation pour la voie lyonnaise, alors que trois scénarios doivent être testés cette année. Le collectif de riverains de la Bussière se dit, lui, favorable à cette expérimentation. Les travaux dans leur quartier sont souhaités. Le dialogue entamé avec la métropole se poursuit. Appuie les riverains. La concertation préalable sur le projet de tram express de l'Ouest lyonnais théol ouverte par le Citral, est close depuis hier. 98 questions posées et 477 avis déposés. Des chiffres qui montrent le peu d'engouement pour cette concertation. Tous les avis émis toutefois sur le registre de Tassin s'opposent, sur le fond, au projet de de Tram Express. Les avis contre Théol et pour le métro E sont majoritaires. Beaucoup d'avis expriment aussi la préférence pour une version enterrée, y compris à Tassin, de ce fameux Tram Express. Trois chefs du Rhône récompensés par le Goemio de Lyonnais. Jean-François tête noire reçoit le trophée terroir d'exception. Mathieu Girardon, le trophée de la cuisine de la mer, des lacs et des rivières. Et le brondillant Thierry Gendar, le trophée du sommelier. Jacques Marcon, pour sa part, est récompensé par un Goemio d'or. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.